0: Hello les filles, comment vous allez aujourd'hui Alors bien j'espère, donc on se retrouve aujourd'hui pour ce sixième épisode du podcast Happy Bulle qui a pour thème comment mon licenciement est devenu une opportunité. Oui, oui, vous avez bien compris, vous avez bien lu, vous avez bien entendu. Je vais vous prouver par A plus B qu'un licenciement peut réellement devenir une opportunité. Donc je vous laisse écouter tranquillou, tranquillou l'intro et on se retrouve juste après. d'estime, d'amour de soi, mais aussi de pensée positive, de loi de l'attraction et de bien d'autres sujets qui me passionnent profondément. Alors, prête à entrer dans mon univers happy bull C'est parti Donc, on y va pour ce podcast sur le licenciement qui devient une opportunité. Alors déjà, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Ce qui s'est passé, c'est qu'au mois d'août 2012, ça faisait que quelques mois que je vivais sur l'île de la Réunion, à peine huit mois que je, je m'étais expatriée là-bas. J'avais pris la décision de partir vivre là-bas. J'ai eu un événement familial qui m'a sacrément euh, bousculée. J'ai dû revenir en France de manière très rapide, en moins de 48 heures. Et, euh, et je suis revenue 15 jours après, euh, voilà, suite à cet événement. Bon, Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but euh, du podcast. Toujours est-il que suite à ça, j'ai énormément, énormément remis de choses en question. Je me suis posé des questions, ma tête est partie dans tous les sens. À l'époque, en fait, j'avais trouvé un poste, dès que je suis arrivée ici, j'avais trouvé un poste de secrétaire médical parce que oui, à la base, j'ai un bac F8, enfin, sciences médico-sociales. Donc, j'ai trouvé le boulot, le, le premier poste que j'ai trouvé, ben, je l'ai pris, en fait, c'est ce qui s'est passé. Alors que je faisais déjà du coaching en métropole, mais hein, ici, j'ai pris vraiment le temps de m'adapter, voilà, j'ai pris ce que je trouvais. Et ça s'est extrêmement mal passé avec l'employeur. Cet employeur n'était pas d'accord déjà sur le principe que je parte comme ça rapidement en métropole, sur le fait que j'y reste 15 jours alors qu'il y avait un événement familial extrêmement grave. Et, et du coup, quand je suis revenue, en fait, mon médecin m'a conseillé de me mettre en arrêt-maladie, le temps que je réfléchisse, le temps que je me pose, le temps que je sache un petit peu ce que je voulais. Et surtout que je reprenne euh, bah, au niveau de mes émotions, au niveau de mon mental, parce que bah, ça n'allait franchement pas très fort. Alors étant donné qu'en plus je suis quand même d'un tempérament où je me dis que rien n'arrive par hasard, tout est, le, tout est occasion en fait de vraiment euh, trouver un sens. Effectivement j'ai accepté ce que le, ce que le médecin m'a proposé et là je me suis réellement posée. Je me suis posée des questions, j'ai fait une belle introspection sur moi, j'ai oui, énormément énormément réfléchi. Et évidemment, vous vous en doutez, si vous me suivez un petit peu, vous savez que je suis une adepte des to-do list et des checklists et des papiers en tout genre. Donc là, ce que j'ai fait, c'est ça. J'ai pris une feuille et sur cette feuille, en fait, j'ai mis des catégories. Donc, euh, non, pardon, je n'ai pas commencé par les catégories. J'ai commencé vraiment à me poser des questions par rapport au poste en lui-même. C'est-à-dire que vu que ça ne s'était pas bien passé avec l'employeur et que ça se passait franchement pas bien, qu'elle n'acceptait pas que je, que je me retrouve en arrêt maladie. J'ai posé tout sur une feuille et je me suis dit, mais Steph, qu'est-ce que tu vaux vraiment Est-ce que tu t'épanouis réellement dans ce poste Est-ce que ton employeur, la façon dont elle te parle, la façon dont elle te fait travailler, la façon dont elle se comporte avec toi, c'est en, en accord avec tes valeurs Qu'est-ce que tu veux réellement faire de ta vie Qu'est-ce que tu as comme attente dans la vie qu Qu'est-ce qu que tu veux devenir quoi au final Et il y a aussi quelque chose d'extrêmement important qui est ressorti, c'est... Euh, alors comment je pourrais vous le formuler c'est est-ce que mon travail passe avant ma fille en fait comme je vous l'ai dit voilà, j'avais pris ce boulot là euh, parce que c'est le premier que j'ai trouvé quand je suis arrivée sur l'île et en fait cette, cet employeur me faisait travailler des heures à non plus finir je faisais des horaires à bras le soir, je rentrais, il était 21h, donc euh, c'était mes voisins, en fait, avec qui j'avais sympathisé à l'époque, qui s'occupaient de ma fille, qui la mettaient au lit, qui la faisaient manger, je rentrais, j'avais à peine le temps de lui dire au revoir. Le samedi, je travaillais pareil, des fois j'avais du retard, il fallait que je le fasse le dimanche. Donc bref, beaucoup beaucoup de contraintes et du coup là je me suis dit « mais attends, tu es en train de faire tout l'inverse de ce que tu as envie vraiment de faire ». Alors même si je suis d'accord, c'était un boulot que j'avais pris parce qu'il bah, fallait que je travaille, hein. je venais d'arriver sur l'île il fallait absolument que je trouve quelque chose. Je me suis rendu compte que bah, ma fille, voilà, je la voyais plus. Et ça, c'était extrêmement difficile pour moi à vivre puisqu'à la base, si j'étais partie, c'était justement pour me créer une nouvelle qualité de vie. Je me suis aussi rendu compte que j'étais absolument pas rémunérée par rapport au temps que je consacrais à ce boulot, que j'étais absolument pas rémunérée par rapport au temps. Et à l'investissement que je donnais à tout ce que je faisais, j'étais multitâche, je faisais du secrétariat, je faisais de la comptabilité, je faisais de la prise de rendez-vous, j'appelais euh, les patients. Enfin bref, j'étais vraiment multicarte. Dans, dans ce... Je corrigeais aussi, je corrigeais aussi euh, les comptes rendus parce que le médecin faisait beaucoup de fautes d'orthographe. Du coup, c'est surtout pour ça qu'elle qu m'avait prise, je pense. Et euh, donc, je corrigeais aussi les fautes d'orthographe. Bon bref, j'avais tout un tas de choses en lien avec ça. Et surtout, je me suis dit « Mais est-ce que ce poste te convient vraiment Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ?» J'ai écrit toutes ces questions et je vous le donne en mille, sincèrement. Alors, je ne sais pas si pour vous, ça fera la même chose si vous vous posez toutes ces questions. Moi, j'ai répondu non à chaque question. Vous vous rendez compte un peu Non, non, non à chaque question. Est-ce que tu es payé à la hauteur Non. Est-ce que tu t'épanouis Non. Est-ce que c'est ce que tu veux faire de ta vie Non. Est-ce que tu veux que ton travail passe avant ta fille Non. Est-ce que tu considères que tu es bien rémunéré Non. Est-ce que ce poste te convient Non. Que des noms, que des noms, que des noms. Donc là, il a. Wow, wow, la tête, elle part dans tous les sens et elle se dit, mais c'est pas possible. Ça peut pas être comme ça. Je ne peux pas avoir fait ce choix de partir, de quitter un pays, enfin un pays, la France, certes, la Réunion, c'est français, mais de partir à 12 000 kilomètres parce que je cherchais un équilibre, parce qu'en métropole, je cumulais quatre boulots. Et là, je me suis dit, mais je replonge exactement dans le même délire. Donc ça, c'était miette. Et je me suis dit, alors cet événement que là, je suis en train de vivre, certes, il est euh, très difficile à surmonter, mais il n'est pas insurmontable. D'accord, rien n'est insurmontable. Donne-toi le temps, fais ce qu'il faut et avance. Donc là, du coup, qu'est-ce que j'ai fait Eh bien, voilà, j'ai décidé de faire le point, encore une fois, <rire> en plus de ces fameuses questions. de. Ça, c'était simplement des questions que je me suis posées sur une feuille, en fait, hein, tout simplement. Donc là, du coup, j'ai repris vraiment euh, une autre feuille et là-dessus, j'ai catégorisé. C'est-à-dire que j'ai fait un peu, comme quand on fait un peu l'ikigai, en fait. Hein, euh, C'est un petit peu de cette manière-là que je l'ai fait, ou un vision board, comme vous voulez. Ce que j'ai fait, donc, j'ai pris, alors que je me rappelle, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, six feuilles. D'accord J'ai pris six feuilles. Sur ces six feuilles, il y avait le côté de la vie pro. Donc, qu'est-ce que je veux vraiment Le côté de la vie perso. Quel équilibre est-ce que je souhaite Les loisirs. De quoi j'ai envie Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce qui me fait kiffer, en fait Voilà Mes valeurs, qu'est-ce qui est le plus important pour moi Alors là, par contre, autant dans la vie pro que dans la vie perso. Donc, vous pouvez faire un genre de, de, de petit arbre, en fait. Hein. Euh, si vous écrivez vos valeurs, vous faites une flèche à gauche euh, la vie pro, une flèche, à, une flèche à droite la vie perso. D'accord Mon potentiel, alors ça, par contre, mon potentiel euh, parce que je pense que du coup, euh, l'air de rien, la façon dont cet employeur s'était comporté avec moi en même temps de vivre cet événement familial, je pense que j'étais en train de perdre confiance en moi et estime de moi. C'est quasiment indéniable, hein, j'en suis quasiment sûre maintenant avec le recul, plus de dix ans après, enfin presque dix ans après. Et euh, du coup, je, là, je, je me suis dit, reprends tout ton parcours, reprends tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant euh, dans le travail, professionnellement, ou même ce que tu as été à Capable d'accomplir dans ta vie personnelle, bah par exemple, voilà, être capable de partir à 12 000 km avec ma fille, sans boulot, sans rien, j'avais juste mis de l'argent de côté et je me suis dit, bon, j'étais venu en repérage quand même un petit peu avant, quelques mois avant pour voir un petit peu, mais j'étais capable de faire ça, donc ça pour, euh, enfin, je veux dire, c'est un challenge, d'accord Et euh, j'avais pris aussi la catégorie mes rêves. Qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir accompli Vous savez, comme cette, cette, cette phrase que vous avez déjà dû voir, euh, qu'on n'a pas envie d'être, euh, alors c'est un petit peu tristonné, mais euh, quelque part c'est une réalité, c'est-à-dire d'être à la fin de sa vie et de se dire, bah, ça je l'ai pas fait, ça je l'ai pas fait, ça je l'ai pas fait. Je ne veux pas avoir de regrets. Alors ça c'est clair et net, je ne veux pas avoir de regrets. D'accord Donc du coup, dans la vie pro, Qu'est-ce que vous avez réellement envie de vivre Est-ce que c'est, par exemple, vous avez envie d'avoir des horaires de travail, de travailler du lundi au vendredi et pas le samedi Moi, par exemple, c'était ça. Je ne voulais plus travailler le week-end. Je voulais avoir des horaires convenables. Je voulais, par exemple, travailler de 8h à midi, de 13h à 16h. En tout cas, aspirer à quelque chose où, où le soir, je pouvais rentrer, voir ma fille à 15h30, la récupérer et la voir. D'accord Donc, j'avais déjà checké tout ça. Dans ma vie perso, je voulais absolument remettre le sport. Je voulais vraiment retrouver un équilibre et justement aussi mettre la famille au cœur de ce projet personnel. Au niveau de mes loisirs, je voulais avoir du temps pour moi. Je voulais apprécier même simplement d'aller faire des courses, d'aller me promener, d'apprécier mes week-ends, de faire des pique-niques, de faire des couchers de soleil. Voilà, des choses très simples de la vie mais que moi j'adore je m'émerveille de des tas de choses. Donc euh, voilà, il y avait ces choses-là. C'était extrêmement important pour moi de pouvoir euh, trouver cet équilibre-là. Au niveau de mes valeurs, je voulais être respectée. Je voulais qu'on reconnaisse en fait euh, qui j'étais, ce que j'étais, quelles étaient mes valeurs vraiment à moi intrinsèques, mon unicité, ce que je pouvais apporter. C'est-à-dire euh, au niveau de mes valeurs, bah, par exemple, euh, je ne voulais plus être exploitée. Je ne voulais plus qu'on me prenne parce que l'employeur est mon employeur qui me rabaisse, qui m'humilie, qui me donne des ordres comme si j'étais moins que rien. Ça, c'était pareil, c'était terminé. Ça, c'est next. On passe à autre chose. Je ne voulais plus de ça. Ensuite, au niveau de mon potentiel, de quoi est-ce que j'étais capable Alors là, je ne vais pas tout vous lister parce que vous allez halluciner. Je me suis envoyé des fleurs, mais vous n'avez même pas idée. En fait, j'ai pris vraiment le temps pour l'écrire, euh, toutes, ces, toutes ces petites checklists-là toutes ces to-do listes, j'ai vraiment pris le temps. C'est, c'est pas venu comme ça tout d'un seul coup, du jour au lendemain. Non, 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 non. Ça, je, je l'ai fait vraiment petit à petit et je l'ai au fur et à mesure. Donc, par exemple, au niveau de mon potentiel, bah, je savais que j'étais capable d'écrire. Je savais que j'étais capable d'être bah, voilà, au téléphone, je suis quelqu'un d'agréable. Par exemple, je suis quelqu'un, une fois qu'elle s'investit dans quelque chose, j'y vais à fond. Euh, j'adore le travail en équipe, je suis capable de, mais j'aime aussi me challenger. Donc, en fait, il y a tout un tas de choses qui sont ressorties par rapport à tout ça. Donc, c'est pareil, au niveau de votre potentiel, voyez autant euh, qui vous êtes, vous, en tant que personne, que ce soit au niveau de votre endurance, que ce soit au niveau de vos qualités professionnelles, euh, de ce que vous avez vraiment, euh, ce qui vous tient à cœur, en fait, dans le travail, la façon dont vous avez vraiment envie de travailler. D'accord Et alors, là, mes rêves. Alors, mes rêves, j'ai fait vraiment un vision board, en fait, pour mes rêves. Euh, mes rêves, c'était le voyage, d'accord Ça, je voulais continuer de pouvoir voyager. D'autant qu'en étant dans l'océan Indien, c'est pas toujours évident, en fait. Alors oui, c'est très facile d'accès pour toute la zone Asie, la zone Madagascar, la zone Afrique, les Seychelles, l'île Maurice. tout ça, c'est extrêmement facile, l'Australie et tout. Et en fait, je me rends compte de plus en plus que le fait de vivre sur une île, en ce moment, j'ai envie de nature. Alors, je mets de côté le côté Asie parce que bah, je l'ai déjà fait. Et là, bah, par exemple, je suis en train de prévoir mon voyage pour décembre où je pars dans le Grand Nord et <rire> je pars en Laponie pendant 15 jours. Donc, ça va être un super road trip avec ma fille. Et je pars à ce près, euh, sur Londres. On va finir deux jours sur Londres et après, on revient. Donc voilà, par exemple, au niveau de mes rêves, ça, ça en fait partie. Tous les ans, faire un méchant voyage avec ma fille, même si là, elle va avoir 19 ans, c'est extrêmement important pour moi de garder le contact avec elle, de continuer à kiffer tout ça et d'être vraiment euh, ensemble, en fait. Au niveau de mes rêves, j'avais euh, des projets vraiment euh, dans mes rêves. C'était vraiment cette notion de trouver un équilibre vie pro, vie perso. Ça, pour moi, c'est euh, indéniable. Mais voilà, c'est tout ce cumul, en fait, qui s'était passé avec ce dernier poste, plus d'autres auparavant, hein, parce que, bah, évidemment, j'ai fait d'autres euh, boulots aussi. Je n'ai pas eu que ce boulot-là. Mais on va dire que celui-là, suite à cet événement, c'est celui qui a fait la goutte qui a fait déborder le vase. Je ne pouvais plus supporter, je ne pouvais plus accepter. Euh, pff, non, 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 je n'étais plus du tout en accord avec tout ça. Euh, ça ne me convenait plus. Alors, c'est bien beau tout ça. Mais une fois que vous avez fait toute cette checklist, qu'est-ce que vous en faites alors, je vais vous dire un petit peu moi comment j'ai fonctionné et peut-être que ça vous parlera aussi de fonctionner comme ça si vous avez envie de changer de travail ou si vous êtes dans une période où justement vous sentez soit vous allez être licencié ou euh, bah, vous avez été licencié, euh, Voilà, vous allez peut-être réfléchir à tout ça. En fait, moi, ma solution, parce qu'avant, à chaque fois, j'ai essayé de rebondir toute seule et au final, je me rends compte que ça m'a pris quand même pas mal de temps à chaque fois. Là, sur ce coup-là, je me suis fait accompagner et coacher. Je voulais absolument plus perdre de temps. Ça, c'est pareil. Là, ah oui, voilà. Dans mes valeurs, c'était pareil. C'était vivre, vivre à fond la vie, en fait. Dans mes rêves, je voulais kiffer ma vie. Je voulais vivre la vie à fond. Je voulais m'émerveiller. Je, je voulais la kiffer, quoi. <rire> Tout simplement, d'accord Donc, je me suis fait accompagner. J'ai fait deux sortes d'accompagnement. J'ai fait une première thérapie, en fait, pour régler un petit peu le problème là, que, bah, par rapport à l'événement familial. Parce que l'air de rien, c'était quelque chose qui était sous-jacent. Et euh, que je sentais que ça n'allait pas être évident à régler. Et je pense que ça a fait ressortir aussi pas mal de choses de l'enfance. Donc, du coup, j'ai déjà fait une thérapie où, où j'ai eu pas mal d'hypnose, de l'EFT. Euh, voilà, des techniques alternatives comme ça. Je suis très ouverte à tout ça. Donc, euh, et d'ailleurs, il y a de l'EFT dans mes coachings. Donc, voilà. Et en parallèle, je me suis fait coacher pour justement réaliser mon projet professionnel. Et je vous le donne en mille. Euh, pour réaliser mon projet pro, ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, j'ai passé un diplôme de coach. Et en fait, ce qui en est ressorti, c'est que je voulais totalement être indépendante. Je ne voulais plus être salariée. Finalement, je pense que par rapport à l'éducation, on nous dit beaucoup, « Ah oui, il faut que vous ayez des diplômes, il faut que vous ayez un CDI, il faut que vous ayez ici, il faut que vous ayez là. » Si vous n'avez pas tel diplôme, vous n'y arriverez pas. Il faut faire un diplôme qui est dans une branche où il y a du travail. Vous savez quoi Moi, je suis persuadée qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout ça, c'est pipo. Ça ne sert absolument plus à rien. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis à ma fille. Ma fille, ok, elle fait des études, elle avance. Mais tant qu'elle va être heureuse et qu'elle trouve sa voie, c'est tout ce qui m'importe. Peut-être qu'elle va même devenir digital nomade. Elle adore voyager. Donc, elle verra ce qu'elle veut faire. Principale, principal, c'est qu'elle soit heureuse, parce que je pars du principe que tant qu'on est épanoui dans ce qu'on qu fait, qu'on est heureux de se lever le matin pour ce qu'on va faire, le boulot qu'on va faire, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse se faire à soi-même. Du coup, quand je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie d'être de, de, indépendante, de travailler pour moi, c'était au cours de, de ce coaching, hein, parce qu'en fait, le coaching, il était autant pour des personnes qui avaient envie d'être euh, entrepreneurs, que pour des salariés qui avaient envie de changer de voie. En fait, c'est une formation vraiment que j'ai trouvée ici qui était très, très, très ouverte. Ce n'est pas une formation classique où on te dit de la théorie. machin. C'était beaucoup de la mise en situation, beaucoup d'introspection, beaucoup de libération des blocages, beaucoup d'émotionnel. Ça a duré neuf mois. J'ai sympathisé avec des filles extraordinaires. Il y avait quelques garçons, mais ils n'ont pas été jusqu'au niveau 3 comme nous donc euh, du coup voilà et ça, ça a été la révélation, je n'avais même pas terminé cet accompagnement que j'étais déjà lancé, que j'étais déjà à fond, que tout était clair dans ma tête que j'y voyais clair comme de l'eau de roche et que c'était une évidence pour moi qu'il fallait que je sois entrepreneur et que je sois à mon compte et que j'accompagne des femmes en fait, que je mette à disposition tout ce peps et toute cette énergie que j'ai en moi pour pouvoir accompagner les femmes, travailler sur la résilience, cette, euh, vraiment cette ça, c'est au fond de moi, en fait, parce que j'ai vécu des choses extrêmement difficiles, je pense, dans ma vie, jusqu'à ce dernier événement, justement, en 2012. Et, en fait, tout ça me dit, mais oui, on a le potentiel. Et, en fait, c'est ce qui est ressorti durant cette formation, durant ce diplôme que j'ai passé. Les filles m'ont dit, mais Steph, avec ton parcours, le nombre de femmes que tu pourrais accompagner et le nombre de femmes que tu pourrais aider, elle est là, ta force, elle est, il est là, ton potentiel, il est là, ton, ton activité de cœur, ta passion elle dit, quand tu nous en parles, on voit que tu es animé, que tu adores ça, que tu n'as qu'une envie, c'est de dire aux personnes, mais si, il y a un moyen, oui, il y a une opportunité. Donc, jette-toi à l'eau, fais-le. Et en fait, dès, dès ces moments-là, j'ai déjà eu mes premières clientes, en fait, ça s'est fait tout seul, d'une manière très naturelle. Donc, si j'avais vraiment quelque chose à vous dire, c'est foncer Vous savez quoi Vous avez en vous un potentiel illimité Certes, certainement qu'il y a des gens qui vous disent « Non, mais non, il ne faut pas faire ça » ou « On va essayer de vous court-circuiter tout ça, de vous mettre des peurs, de vous créer des blocages. » Mettez tout ça de côté par pitié. S'il vous plaît, n'écoutez pas, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez-vous. Parce que vous savez quoi Moi, maintenant, neuf ans après, si c'était à refaire, je refroidirais exactement la même chose. Je n'y changerai absolument rien parce que j'ai tellement trouvé mon équilibre de vie, mon épanouissement. Enfin, je veux dire, voilà, en plus maintenant, ben, je vis à la Réunion, je me suis écoutée, je suis partie. Ben, même ça, on m'avait dit, non, non, mais attends, tu délires ou quoi Tu ne vas pas quitter tous tes boulots, euh, tes postes là-bas que tu as ici, pour... Euh, je, je, Voilà, en plus, il y avait des choses dans lesquelles je m'éclatais vraiment, mais je ne me sentais pas vraiment moi-même, en fait, totalement à ma place. Et là, quand je vois ici tout ce qui s'est passé, même s'il y a eu cet événement-là, ben, la vie m'a guidée. Franchement, je ne peux pas le dire autrement, ce n'est pas possible. La vie m'a guidée, parce que là, maintenant, ben, ça fait bientôt dix ans que je suis à La Réunion. Je suis tellement épanouie, j'aime tellement ce que je fais. Avec le coaching, on peut le faire à distance, je peux le faire en présentiel, il n'y a pas de limite avec internet. Ben, franchement, la vie est juste magique, quoi, je ne peux pas le dire autrement. Je peux vraiment pas, vraiment pas le formuler autrement. Donc, sur ce, oh je crois que j'ai encore beaucoup parlé, <rire> je suis une vraie triplette. Sincèrement, écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez euh, ce qui vous parle, allez au fond des choses, n'ayez aucun regret. Je vous le garantis, il faut vraiment, euh, c'est extrêmement important. Hier, il y a une dame en fait que je coachais, qui, bah, qui est en métropole, et hein, qui a un désir de partir s'installer en Suisse. Et son compagnon, en fait, n'est pas trop chaud pour tout ça. Et euh, bah, du coup, il y, a des, il y a des peurs par rapport à tout ça. Donc, on est en train de mettre des étapes sur comment faire, sur comment elle peut s'organiser. Parce que c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. C'est quelqu'un qui a un petit peu moins de 30 ans, donc qui ne veut pas passer à côté de, de quoi que ce soit. Et bah, moi, je ne peux que la soutenir à 4000, 5000, 6000, 10000%. J ai, j ai, oui, mais je peux que dire à tout le monde en fait de suivre ses rêves, de s'écouter, de kiffer sa vie et d'aller de l'avant. Alors, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. J'espère que ce podcast apibule sur l'opportunité d'un licenciement, parce que vous avez bien compris que pour moi, au final, ce licenciement n'a été qu'un véritable cadeau et que je ne remercierai jamais assez la vie de m'avoir menée ici. Et c'est bien la preuve que chaque événement, en fait, il y a quelque chose derrière qui s'y cache. On souffre, c'est sur l'instant, on déroule sérieux. Il y a des trucs, franchement, euh, le cœur souffre, le corps souffre, la vie euh, est pleine de turbulences. D'accord, c'est comme ça, c'est pas un long fleuve tranquille. Il faut être capable de surfer sur la vague, comme je le dis souvent. Mais derrière tout ça, il y a toujours une magnifique opportunité à saisir, un très beau cadeau à saisir. Donc, euh, je vous souhaite une belle et magnifique journée. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes de référence pour recevoir bah, les prochains podcasts ou écouter les anciens si vous en avez envie. Vous pouvez évidemment partager ce podcast. Et sur ce, je vous souhaite une belle et magnifique journée. Et je vous dis à lundi prochain. Bye bye